0: Para o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, significava Fica ciente de que não és Deus e não cometas o erro de pretender tornar-te um. Para o Sócrates de Platão, que retoma a frase a seu modo, ela quer dizer Conhece o Deus que, em ti, és tu mesmo. Esforça-te por te tornares tanto quanto possível semelhante ao Deus.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje nós iremos começar um projeto novo. Esta é uma coluna sobre filosofia e espiritualidade. O nosso objetivo aqui será apresentar e discutir as origens filosóficas de algumas ideias e conceitos fundamentais para as religiões espiritualistas contemporâneas e, evidentemente, para a teoria do Espiritismo. Queremos rastrear o surgimento de conceitos como espírito, alma, vida após a morte, reencarnação, subjetividade, progresso, evolução, propósito, sentido e por aí vai. Quando tivermos avançado nesse esforço, um pouco mais lá para frente, eu vou preparar um conjunto de episódios sobre aquilo que tenho chamado de elementos gerais para uma teoria filosófica do Espiritismo. Nesse momento, espero coincidir esses episódios com o lançamento de um livro sobre o tempo. Vem muita coisa legal por aí. Para começar, vamos falar um pouco hoje sobre a religião dos gregos antigos. No próximo episódio, iremos tratar da passagem da mitologia à invenção da filosofia. Depois, na sequência, vamos discutir a obra de Platão, identificando nela o conceito de alma e o de reencarnação. Eu quero mostrar também onde, em Platão, estão as referências feitas por Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o codificador chamou Sócrates e Platão de precursores da ideia cristã e do próprio Espiritismo. Vai aqui uma última observação. Como nosso objetivo é compreender melhor os conceitos filosóficos que desde a Grécia Antiga deram origem ao que conhecemos hoje como Espiritismo, eu não tenho a pretensão de revisar a história da religiosidade de um modo geral, ok? Num primeiro momento, eu não devo abordar aqui, por exemplo, a religiosidade na África ou na Ásia, embora eu tenha a pretensão de trazer convidados que entendam bastante do assunto e que possam nos ajudar a entender melhor de que forma noções como reencarnação, por exemplo, saíram da África e da Ásia e chegaram na Europa. Afinal, pelo que sabemos... Nesses continentes, a história desse tema é bem mais antiga do que na Grécia ou na própria Europa. Vem com a gente! Acompanhe aí o episódio e, se gostar, não deixe de compartilhá-lo. Estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no iTunes e na plataforma de podcasts do Google. Pode deixar também os seus comentários ou dúvidas nas nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram e no Twitter. Vou deixar lá no Instagram algumas referências que serviram de base para a pesquisa deste episódio, caso você tenha interesse em saber mais sobre o tema. Bom, mas agora vamos direto ao nosso assunto. Muito bem, pessoal, então deixe-me explicar como vai funcionar o episódio. Ele está dividido em quatro partes. Esta é a primeira, as ideias básicas do sistema de crenças da religião dos gregos antigos. Na parte 2, nós vamos ver as suas principais práticas e rituais. Na parte 3, a concepção de vida após a morte. E na parte 4, vamos dar uma olhada nas crenças associadas à religião, também chamadas de misticismo grego, e alguns de seus conceitos fundamentais, como o de reencarnação. Nessa última parte, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Pitagorismo, os mistérios de Eleusis e sobre o Orfismo. A ideia geral da religiosidade dos gregos antigos é estabelecer uma relação entre o mundo material e o mundo imaterial, entre deuses e homens, e por meio dessa relação, compreender como estabelecer uma ordem e um equilíbrio entre todas as coisas. Obedecer às vontades dos deuses é essencial para isso. Outro elemento importante é que o tempo não tem fim, como nós nos acostumamos no cristianismo, onde o tempo deveria terminar numa espécie de juízo final. Os conceitos fundamentais da religiosidade grega incluem dois pares que eu gostaria de ressaltar, dois pares conceituais. A palavra sagrado, ou i-era, era o conceito mais importante. Mas no cotidiano das pessoas, a palavra pureza, ou kátaron, e a palavra mácula, ou miasma, compunham o maior conjunto de preocupações do indivíduo comum. Purificar o corpo e a alma... Dos miasmas ou das máculas contraídas durante a vida era fundamental. Purificar é fazer a catarse das máculas. Outro par de conceitos muito importante é o conceito de piedade ou impiedade, Eusebes ou Azebeia. O comportamento pio é um comportamento conforme à vontade dos deuses. O comportamento ímpio é o um comportamento de distanciamento ou mesmo de rebeldia para com as determinações de ordem e equilíbrio de todas as coisas que vêm da vontade dos deuses. Com relação à mitologia dos deuses, vocês se lembram aí dos estudos da escola, nessa parte principal que nos interessa, que vai do período arcaico à Era Clássica, então ali do século VII ao século III a.C., antes de Cristo, nós temos aí o governo dos doze deuses olímpicos, narrados lá na Ilíada e na, na Odisseia de Homero, e também na teogonia de Hesíodo. Os deuses fazem parte da natureza, eles não são transcendentes, eles não estão fora da natureza, mas eles não são pessoas. O cristianismo antropo, antropomorfizou os deuses. Os deuses são potências, eles representam um conjunto de significados, cada um deles, e, que, e esse conjunto de significados impõe outro conjunto de determinações ou de referências que as pessoas devem seguir. Nesse sentido, se a gente lembrar o ensino do Pierre Vernant, grande historiador da Grécia Antiga, a religião dos gregos não é uma religião da natureza. Ele usa um exemplo bastante interessante que é o seguinte, Zeus não é um raio. Ele manipula um raio, ele lança um raio nos titãs, mas ele não é um raio. Como vai ser o caso nos dos deuses nórdicos, por exemplo, do deus do trovão. Além disso, nós não encontramos na religiosidade grega a ideia de revelação, tão comum aos cristãos e aos judeus. A religião é imposta ao longo do tempo por usos e costumes que se, se fazem necessários para o vínculo do indivíduo com a história e a localidade geográfica onde ele vive. A religião também tem um caráter profundamente cívico, e existem duas dimensões aqui. A primeira é uma dimensão local. Manter a unidade daquela comunidade. E uma segunda, que é uma dimensão global. Instaurar ou fortalecer no plano religioso as tradições lendárias que unificaram toda a ela de toda a Península. O individual e o social estão religiosamente atrelados. E a importância da religião é muito grande. Praticamente todas as pessoas são religiosas, de uma forma que é muito difícil entender hoje em dia. Não existe a separação entre poder público e religião como a gente entende hoje, embora os sacerdotes não fossem os governantes, por exemplo. Não havia também uma unidade, muito menos uma unidade institucional, como, por exemplo, um Vaticano ou um templo que dominava os outros. Não havia hierarquias entre os templos. Outro hábito muito, muito inexistente era o de mudar o Deus da sua devoção pessoal. Isso seria muito mal visto e, em muitos casos, seria um crime, né? abandonar a relação com o deus da sua família ou o deus da sua cidade. Então como funcionavam os aspectos práticos? Os elementos mais importantes são os templos, os santuários e os oráculos, mas por toda parte você podia encontrar um vidente responsável pela prática da divinação, que é um conceito um pouco mais amplo do que a mera adivinhação. Os videntes eram intérpretes dos sinais enviados pelos deuses. Esses sinais podiam ser enxergados em elementos da natureza, por exemplo, no voo das aves, ou nas entranhas de um animal. Diante de questionamentos, os videntes respondiam apenas sim ou não, predizendo um bom ou um mau presságio para aqueles que procuravam por suas consultas. Já os oráculos eram os verdadeiros canais de comunicação entre os deuses e o mundo material. As suas profecias eram conhecidas como a vontade efetiva dos deuses. Os oráculos ficavam nos templos. Geralmente era uma mulher. Ela era a maior autoridade religiosa. Os oráculos mais importantes eram visitados por estrangeiros e viajantes. E os métodos de comunicação variavam de templo para templo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o mais importante deles, o oráculo de Delfos. Uma prática muito comum também da religiosidade grega eram o sacrifícios de animais. Aves, cabras e ovelhas eram os animais mais comuns. O mais valioso era o touro. O sangue do animal era colocado num altar purificado e os restos podiam ser queimados ou até comidos. Outros rituais incluíam libações, que eram as bebidas justificadas como oferta a uma divindade. Além disso, havia muitas oferendas e rituais de purificação. E eram, eles eram muito comuns também. Usava-se muita água, fogo e música. Havia também festivais e jogos. O oráculo de Delfos ganhou uma importância tão grande que ele se tornou, inclusive, centro de decisões políticas, de tanto que ele era procurado para decisões importantes. O templo era dedicado ao deus Apolo. Na origem, se conta que Apolo teria derrotado na entrada do, templo, do local onde ficava o templo, que anteriormente era dedicado a Gaia, ele teria derrotado um dragão fêmea, uma serpente chamada Pita. Daí a origem da palavra pitoniza. Ele teria enterrado o corpo da serpente no subsolo do Monte Parnaso. Um pastor passando por ali depois teria aspirado um gás que saía de uma fenda da rocha e aí passado a fazer profecias que davam certo. Com o tempo, construíram ali um templo e a sacerdotisa ficava em cima de uma cadeira de três pés, uma trípode, e ela aspirava o gás entrando em trânsito. Existem enormes discussões na literatura científica sobre que gás seria esse, que efeitos ele produziria. O que importa é que a região se tornou muito importante, centro da própria vida religiosa da Grécia antiga e talvez de todo o mundo antigo ali em volta. Se a gente subisse o monte, a gente Percorreria uma espécie de via sacra. Havia várias unidades com várias sacerdotisas ali. Essas mulheres elas eram muito importantes para a comunidade. No começo eram de famílias ricas e o status social delas era elevadíssimo. Elas percorriam, viviam na cidade e andavam com uma coroa de ouro, imitando folhas de louro. Depois, essas mulheres passaram a ser mulheres mais idosas. O transe funcionava assim. Elas falavam ou faziam gestos que eram interpretados pelos sacerdotes em redor. Esses sacerdotes analisavam a fala e os gestos e produziam ali uma escrita que era entregue para a pessoa que tinha ido consultar. Esses oráculos estavam espalhados por toda a região. É, embora Delfos tenha sido o mais famoso, o oráculo de Palas Atena em Atenas, o da Escola de Mistérios de Eleusis, dedicado a Deméter e Perséfone, também era muito importante. O templo de Dionísio de Cádimos, em Tebas. O oráculo de Zeus, em Olímpia. E o de Dodona, também dedicado a Zeus, eram os mais importantes de toda a região.
0: Foi no Principado de Juliano, sobrinho de Constantino, que ocorreu o denominado Último Oráculo. Ao tentar revitalizar a crença nos deuses antigos em Roma, em 361 d.C., ele reabriu o oráculo de Delfos, e enviou um de seus amigos à cidade de Delfos, e obteve, então, a seguinte mensagem da Pitonisa: Diz ao soberano que a cidade adornada pela arte está destruída. Febo não possui mais um teto, nem um loureiro profético. Emudeceu-se a fonte sussurrante. Calou-se a água murmurante.
1: Bom, e no caso da vida após a morte, como a religião praticada via a vida após a morte? Aqui a gente tem que separar duas coisas. Nós estamos falando até agora da religião cívica, desse conjunto geral de práticas religiosas que unificou a Grécia. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre o misticismo grego. É importante perceber uma coisa aqui a falta de recompensas ou de punições na vida após a morte, de fato, a falta mesmo da expectativa de consciência de uma vida significativa após a morte, é uma das características distintivas da religião grega praticada. Os benefícios típicos de observância da vida religiosa não incluíam vantagens após a morte. Nós temos aqui, por exemplo, a busca pela fertilidade do rebanho e da família, a busca de prosperidade econômica, de uma boa saúde, de segurança na guerra e no mar, mas não de expectativa de recompensas após a morte. Se a gente for buscar na literatura grega, nós vamos encontrar, contudo, por outro lado, uma série de preocupações com ritos fúnebres e com o que pode acontecer com a alma depois da morte. E essa é uma forte divergência na literatura científica sobre o tema existe uma nítida preocupação com o destino da alma, até porque ela sobrevive à morte. Então, nos rituais fúnebres de cremação ou de enterro dos corpos, nós vamos nos, no, no, nos deparar com fortes tradições que se preocupam não em preservar o corpo, mas em endereçar corretamente a alma até que ela chegue a um bom destino. Após a separação da alma do corpo, por exemplo, nós sabemos que a alma tem que adentrar o Hades. Então, o submundo grego, ou é território do Deus, Hades. Tudo o que acontece com a alma após a morte acontece no Hades. O Hades é dividido em três partes, já vamos ver. Então, qual é o roteiro? A alma deixa o corpo, é carregada pelas moiras até a beira do rio onde o barqueiro Caronte vai buscá-la, à beira do rio Aqueronte. Ali, com a moedinha que foi colocada dentro da boca, embaixo da língua, a alma paga o barqueiro para que o barqueiro a leve até os portões do Hades. Se ela não tiver a moedinha, ela vai ficar vagando na beira do rio sem destino. Chegando ao seu destino, essa alma é apresentada a três juízes. Éaco, Radamanto e Minos. Ali, os seus atos de vida serão julgadas, julgados e ela pode ser encaminhada a um de três destinos. O Tártaro, que é o lugar de plenas dores e sofrimentos. Os Campos de Asfódelos, que é o lugar para pessoas que não têm absolutamente nenhuma consciência e ficam vagando por aí, uma espécie de limbo. E os Campos Elísios. Lembrando, os Campos Elísios que é o local para as pessoas que terão um melhor destino, um campo florido, com fartura de comida e sem tanta dor e sofrimento, os Campos Elísios ficam não hábitos. E existe ainda um lugarzinho especial, mais destacado nos próprios Campos Elísios, que é a Ilha dos Bem-Aventurados, para onde vão os heróis. As pessoas que residiam nos Campos Elísios tinham a oportunidade de regressar ao mundo dos vivos, coisa que só alguns conseguiam. E aqui as divergências se tornam ainda mais fortes. Nem todo mundo podia voltar ao mundo dos vivos, voltar ao mundo dos vivos significava reencarnar, então as referências na literatura vão se dividir e aqui será composto um enorme caleidoscópio de pontos de vista sobre como esse roteiro funcionava. Mas uma coisa é questionável. É, os registros arqueológicos são sólidos, ao demonstrar a enorme preocupação com a alma após a morte, mesmo na religião praticada, em todos os locais. Por exemplo, foram encontrados registros de, de que as, indicando que as pessoas, que os familiares do morto, continuavam tentando alimentar o morto depois da morte. Tubos saindo das tumbas por onde comida era lançada para os mortos. Além disso, há muitas histórias, o Pierre vernan narra várias delas, sobre vinganças, espíritos que voltavam para executar atos de vingança, ou mesmo práticas religiosas de afastamento do espírito dos mortos que continuavam convivendo ali no mundo material. Vamos dar uma olhada agora na sequência em como funcionavam essas crenças os que se transformaram em elementos muito importantes da religiosidade grega. Bom, como a gente viu aí, a religiosidade dos gregos antigos era recheada de preocupações com a vida após a morte. Mas em nenhum caso essas preocupações eram tão evidentes e expostas para a cultura de modo geral como nas escolas de mistérios, como os mistérios de Eleusis, o Pitagorismo e no Orfismo. Os mistérios de Eleusis eram ritos de iniciação ao culto das deusas Deméter e Perséfone deusas da agricultura, e se celebravam numa cidadezinha próxima a Atenas, Eleusis. Os ritos e as crenças eram guardados em segredos e só eram transmitidos a novos iniciados. Muitos desses mistérios não foram totalmente desvendados ainda. Lá no tempo, os pesquisadores e os arqueólogos encontram de tempos em tempos novas esculturas e pinturas que representam alguns desses ritos. O que nós sabemos é que os mistérios celebravam o regresso de Perséfone, que tinha sido raptada por Hades, o que significava também o regresso das plantas e da vida à Terra, são os ciclos das estações do ano, sobretudo a, que, a volta das estações que favorecem o período das plantações e das colheitas. As sementes que ela trazia significavam o renascimento de toda a vida vegetal na primavera. Os iniciados em Eleusis, viam em Deméter a luz celeste, a mãe das almas e a inteligência divina, a própria mãe dos deuses cosmogônicos. E ali se reafirmava uma nova concepção da alma, sem romper com a imagem tradicional do Hades, no entanto, reafirmando preocupações com a sobrevivência da vida após a morte. Os indivíduos voltavam, os iniciados viviam nas cidades, voltavam para a vida civil, digamos assim, mas carregando consigo preocupações distintas, o que ajudou a propagar aí uma cultura de expectativas um pouco distintas com relação à vida após a morte. A falta de clareza, justamente como por ser uma escola de mistérios, impediu os mistérios de Eleus de atingirem o status filosófico que o pitagorismo atingiu. Lembrando, criada por Pitágoras, o pitagorismo nasceu numa comunidade com tradições orais, devota a Apolo Pítio, mas de uma vida muito disciplinada e austera. Os pitagóricos acreditavam que a alma estava enterrada no corpo, que o corpo agia como uma espécie de tumba em vida para a alma. Assim como os órficos, que a gente já vai ver, os pitagóricos acreditavam que a alma estava presa no corpo como uma espécie de punição por uma ofensa cometida numa vida anterior e que essa alma podia ser purificada na vida atual. Dentre outros ritos e outras práticas, os pitagóricos eram vegetarianos, e se preocupavam demais com todo o tipo de excesso que podia contaminar o corpo e a própria alma. Além de conduzir suas vidas de acordo com regras muito estritas, os pitagóricos também praticavam rituais para obter a pureza da alma. E aí nós chegamos, enfim, a essa terceira enorme e importante tradição chamada de Orfismo, dedicada ao poeta mítico Orfeu, que desceu ao Hades e voltou. Diferente dos mistérios de Eleusis, ou mesmo do Pitagorismo, o orfismo tem sólidas bases escritas, e nós encontramos acerca dele importantes registros arqueológicos, como o papiro de Deverni, descoberto na década de 60, que foi escrito no século V a.C., e que é o papiro mais completo e mais importante dos registros escritos da Grécia Antiga. Além disso, muitas folhas de ouro enterradas nas tumbas, como placas de ossos, também contam parte dessa história. Um primeiro traço do orfismo aparece desde a sua origem, portanto, se distinguindo dos outros cultos, inclusive se distinguindo do dionisismo, que não vai ter tempo de a gente falar aqui. É esse. É o das, da estrutura escrita e bastante sólida. O orfismo diferia da religião grega popular das seguintes maneiras. Caracterizava as almas como divinas e imortais, mas condenadas a viver por um período, em um círculo penoso de sucessivas encarnações através da metempsicose ou da transmigração de almas. Prescrevia uma forma cética de vida, ou via órfica, junto com ritos iniciáticos secretos, que deveria garantir não apenas o desprendimento do tal círculo penoso, mas também uma comunhão com os deuses. Advertia sobre uma punição pós-morte por certas transgressões cometidas durante a vida, e era fundamentada sobre escritos sagrados com relação à origem dos deuses e dos seres humanos. Dois impactos principais do orfismo sobre a mente religiosa dos gregos. O primeiro deles, alerta o Pierre Vernant, foi o de criar uma enorme massa de supersticiosos obcecados pela purificação e a libertação das máculas do corpo e da alma. Por outro lado, o orfismo foi responsável por mudar a orientação da vida espiritual dos gregos, fazendo a passagem da religião para a filosofia como nenhuma outra escola fez. Sob esse aspecto, a tradição órfica inscreve-se, como o pitagorismo, na linha dos personagens fora de série, excepcionais por seu prestígio e seus poderes, homens divinos cuja competência foi utilizada desde o século VII a.C. para purificar as cidades e que às vezes foram definidos como os próprios representantes de uma espécie de xamanismo grego. Eles tinham, por hábito, profundas disciplinas, disciplinas bastante rigorosas, exercícios espirituais de controle e de concentração da respiração, além de técnicas de ascese e de tentativa de rememorar suas vidas anteriores. Diferentes dos seus antepassados, para os órficos a alma era assim imortal e depois da morte o que a aguardava não era uma sombra de vida, mas uma vida bem-aventurada para os piedosos. Já os ímpios, para os ímpios, reservava-se uma vida de castigos. Aqui nessa parte eu sigo as indicações da Gabriela Gazinelli no livro Fragmentos Órficos, publicados pela editora da UFMG, aliás, uma obra excelente, cuja leitura eu recomendo para quem estiver interessado. Diz a Gabriela que os seres humanos tinham, então, uma dupla natureza, a natureza quitônica, titânica ou material, e celeste, dionisíaca, representando o dualismo corpo e alma. Para os Órficos além de uma crença estruturada na expectativa de um juízo após a morte, o que justificava, por exemplo, o ascetismo e o vegetarianismo em vida, eles também ensinavam a mente em psicose ou transmigração das almas, e aqui, um dos pontos mais polêmicos na literatura científica vai ser muito bem até que ponto a, a transmigração de almas tem a ver com a possibilidade de reencarnar no corpo de um animal ou não. Mas esse é um outro tema mais para frente. Os seres humanos nasciam manchados por uma impureza. lembra do conceito de miasma que eu falei lá no começo? Por isso, nas tradições órficas, eles precisavam reencarnar várias vezes para espiarem, além disso, o próprio crime dos titãs cometidos lá na origem da teogonia. Alguns falavam em 10 mil anos, outros em 3 mil anos. As práticas asséticas seriam a única forma de se libertarem antecipadamente desse ciclo de vidas. Dentre os registros arqueológicos estão as placas de Olbia, encontradas no século V a.C., numa cidadezinha que fica hoje lá na Rússia. Nessa placa consta uma das inscrições mais famosas, Bios Thanatos Bios, Vida, Morte, Vida, indicativo do ciclo de reencarnações. Além disso, as lâminas de Turin 3 falam de um ciclo doloroso de pesados lamentos pela reencarnação sucessiva sem se libertar dessas máculas. Na tradição filosófica, a metempsicose foi acolhida inclusive por Empédocles, lá no tempo dos pré-socráticos, pelos pitagóricos, como a gente viu, e mais tarde pelo Platão. Pierre Vernin nos diz que a religião grega não conheceu o personagem do renunciante, aquele, aquele indivíduo que nega a vida material em nome da vida espiritual. Quem fez isso foi a filosofia, que ao transpor para o seu próprio registro os temas da ascese, da purificação da alma e da imortalidade dela, assumiu essa tarefa. Fernand diz o seguinte, Para o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo significava, fica ciente de que não és Deus e não cometas o erro de pretender tornar-te um. Para o Sócrates de Platão, que retoma a frase a seu modo, ela quer dizer, conhece o Deus que em ti és tu mesmo, esforça-te por te tornares tanto quanto possível, semelhante ao Deus. As pesquisadoras da Universidade de Paris, Louise Zaidman e Pauline Pantel, no livro Religion in the Ancient Greek City, da editora Cambridge, chegam a dizer o seguinte. O que preferimos dizer é que os gregos não tinham alma, pelo menos não antes de Platão. Elas mostram que a ideia de psique, de alma, significava o duplo fantasmagórico do corpo, lá na tradição américa. E existe então uma passagem dessa ideia para a ideia de alma, onde o corpo se torna, ele, o duplo fantasmagórico da alma. Ou seja, o corpo se torna aquela parte que, em vez de ser a essência, se torna a mácula que ameaça a pureza da alma. Quando a gente junta todos esses elementos, nós temos aqui a passagem do bastão para o texto filosófico de Platão que a gente vai ver nos próximos episódios. Veremos então na sequência como se deu essa passagem da religião e da mitologia para o surgimento da filosofia e como, especificamente, aparecem nos textos filosóficos gregos as primeiras noções de reencarnação. Veremos também como Platão trabalha essa ideia, se ele a usa num sentido figurado ou literal, e como seus continuadores pensaram esse assunto. Também vou mostrar em que obras de Platão estão as referências usadas por Allan Kardec lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec afirma que Sócrates e Platão seriam os predecessores de Jesus e do próprio Espiritismo. Acompanhe aí, mande suas dúvidas lá na nossa página do Instagram e do Twitter e compartilhe o link dos nossos episódios. Muito obrigado.